0: 저의 마음과 생각을 이 본문 말씀에 집중시켜 주셔서 저희가 주의 깊게 들으며 하나님의 그 광대하심과 또 하나님의 그 은혜에 대하여 우리가 깊이 생각하고 감사하는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 본문 말씀이 46장과 47장입니다 47장만 봉독을 해드렸는데요 46장까지 제가 다뤄 보도록 그렇게 할 예정입니다. 그러기 위해서 여러분들이 그 성경을 꼭 가지고 계시, 펴서 앞에 놓고 설교를 들으셔야 할 텐데 지금 그 성경을 덮으셨으면 이 본문 말씀을 찾으셔서 무릎에 이렇게 놓시고 으그 다음에 주보에 제가 설교의 요점을 정리를 해드렸으니까 아마 그거를 이렇게 따라 오시면서 들으시면. 아마 적어도 설교가 끝나기 전까지 얼마나 남았는지 이런 정도는 파악을 아마 하실 수가 있을지 모르겠습니다 자, 이본문 말씀이 우리와 무슨 상관인가 이런 그 질문을 아마 우리가 던지게 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 46장에 보시면 야곱의 그 족보가 아주 길게 설명이 되어 있는데요 이 창세기에서 왜 자꾸 이렇게 족보를 우리에게 이야기하는 것인가 이것이 나와 무슨 상관이 있는가 이런 질문을 우리가 던지게 되는 것이죠 또이 전체적인 그 내용이 무엇입니까 야곱이 가족을 거느리고 애굽으로 이민을 간 것에 대해서 우리에게 설명을 하고 있는데 야곱이 애굽으로 이민을 간 것과 내가 그리스도인으로서 사는 것과 이 무슨 상관이 있는 것인가 이런 질문을 우리가 하게 되는 것입니다 또 요셉이 애굽에서 이 어떤 농경 토지 이 세금 정책 이런 걸 폈는지에 대해서 우리에게 아주 구체적으로 장황하게 지금 설명을 하고 있는데요. 이거 우리가 알아서 무슨 도움 되는 것인가? 하나님께서 이것을 통해서 우리에게 무엇을 말씀하려고 하신 것인가? 아, 이런 그 질문들이 우리 마음 속에 자꾸 이렇게 올라오지 않겠습니까? 아마 이런 본문을 우리가 읽으면서 아, 뭐 예를 들어서 화이 타임 같은 걸 이렇게 하시면. 아 이거 아무래도 이민에 관한 하나님의 인도하심에 대해서 우리에게 말씀하시는 것인가 보다. 뭐 이런 그 결론을 쉽게 내릴 수 있게 될지 모르겠어요. 우리가 뭐다 이민자들이고 우리의 형편을 여기 이제 끼워 맞추면서 아 내가 이런 결정을 내렸어야 되는 건데 또 하나님께서 이런 결정을 우리에게 인도하시는가 보다. 뭐 이런 그 추론을 우리가 하게 되는 것입니다. 또 어떤 경우에는 야 이거 야곱에게 복을 주시겠다고 약속을 하셨는데. 아그그 예, 그 야곱에게 주셨던 그 약속이 아마 내게 주시는 그 복이라는 아, 이런 말씀을 하시는 것인가 보다 하는 나름대로의 어떤 그 기대감을 우리가 불러일으키게 될지도 모르겠습니다 아, 여러분 이 본문 말씀이 우리와 무슨 상관이 있는가 이 문제는 굉장히 중요한 문제입니다 아, 성경을 읽고 나서 아, 이 말씀이 나와 하나님께서 내게 무슨 말씀을 하시는 것인지에 대해서 우리가 아무런 이해도 없고 관심도 없으면 이 그, 아무 쓸데없는 아, 그런 일을 지금 우리가 하고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 이 본문 말씀이 우리와 무슨 상관이 있는가를 우리가 생각해 보려면 우선적으로 이 본문 말씀과 우리가 실험해야 한다는 것입니다 어려운 질문을 우리가 자꾸 던져야 한다는 것입니다 왜 본문 말씀이 지금 이런 것을 이야기하고 있는 것인가에 대해서 우리가 좀더 깊이 생각해보고 어려운 문제들을 회피하지 말아야 한다는 것입니다 그런데 제가 한 가지 말씀드릴 수 있는 것은 우리가 그렇게 하다 보면 이 본문 말씀이 또 보다 포괄적으로 이 창세기서 전체가 우선적으로 하나님께서 어떤 분이신가를 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 아, 그래서 여러분 오늘 설교를 들으시면서 맨 마지막에 여러분의 마음 가운데 내가 정말 하나님을 믿고 그분을 의지하고 내가 그분을 위해서 사는 것이 정말 중요하구나 정말 하나님은 믿을 만한 분이구나 아, 이런 그결 결과가 여러분의 마음 가운데 있어야 한다는 것입니다 제가 그것을 염두에 두면서 이제 본문 말씀을 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다 자 47장을 저희가 읽었습니다만 46장부터 시작을 해볼까요 자 여기 보시면 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘 세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생 제사를 드리니 이렇게 1절이 시작이 되고 있습니다 이렇게 한번 해보겠습니다. 여러분 그 옆에 계시는 분하고 짝을 지셔가지고요. 이 1절을 이렇게 주의깊게 살펴보시면서 여러분의 마음속에 떠오르는 질문들이 혹시 있으신지 서로 한번 물어보시겠습니까? 제가 한 1분만 시간을 드릴 테니까 서로 한번 얘기를 나눠보십시오. 자 여기 보시면 이스라엘이 즉 야곱이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 이렇게 돼 있지 않습니까 그 저자가 이거를 왜 지금 여기다 집어넣었을까요 예. 이 부엘세바라는 곳이 무슨 그 의미가 있길래 아, 이거를 여기에 집어넣은 것이겠습니까 그러면 그, 당연히 그 질문을 하셔야 되지 않겠습니까 그렇죠 자그 다음 또 보십시오 거기에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니 또 이렇게 설명 하고 있습니다 그냥 거기에 이르러 하나님께 희생 제사를 드리니 이렇게 했어도 무관할 텐데요. 부태여 거기에다가 그의 아버지 이삭의 하나님이라고 이렇게 설명하는 이유가 무엇일까? 이거 우리가 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 어, 어제 제가 그 어떤 분하고 대화를 나누면서 아, 관주 성경에 대해서 잠깐 이야기를 했었는데요. 여러분 관주 성경이 뭔지 아십니까? 이 성경을 이렇게 읽다 보면 아, 이 의문나는 점들이 이제 이렇게 있지 않습니까? 아 근데 그 스타리 바이블 같은 경우에는 아래다가 이제 뭐이 설명을 이렇게 쭉 달아 가지고 어, 그 성경을 편집하신 분들이 자기 나름대로의 생각이나 해석을 거기다 y Bible, study Bible, study Bible, study Bible, study Bible, study b i b l 는 study Bible, s t 는 d y Bible, study Bible, study Bible, study 면 그것을 사용을 포기하시도록 제가 권해드리고 싶어요. 그런데 관주 성경은 제가 꼭그 적극 권해드리고 싶습니다. 관주 성경 은 무엇입니까? 예를 들어서 이 부엘세바라는 단어가 이렇게 등장을 하면 그 본문 바로 옆에 작은 글씨로 이렇게 표기를 해가지고요, 그 아래 이 본문 그그 그 단어와 연결된 다른 성경 구절들이 어디에 있는지를 금방 우리에게 보여주는 그런 그 장치입니다. 요즘에는 이 핸드폰이 아주 편하게 돼 있어가지고요, 이 제가 이제 아, 그 대한 성소공회에서 뭐 커미션을 받아가지고 말씀드린 것은 아니고 제가 써 보니까 굉장히 도움이 많이 돼서 말씀을 드리는 것인데요. 대한 성소공회에서 그, 그 만든 그 앱이 있습니다. 성경 앱이 있는데요. 거기에는 관주가 이렇게 포함이 되어 있어서 성경을 읽으시다가 그 관주를 딱 누르시면 아이 구절 말씀이 어디에 이렇게 등장하고 있는지를 금방 찾으실 수가 있습니다. 그래서 거기 그부엘 세바라는 것을 이렇게 찾아보시면. 어디를 살펴보게 되어 있는지 제가 말씀을 드릴까요? 26장 23절에서 25절을 보게 되어 있습니다. 한번 찾아보시죠. 26장 23절에서 25절입니다. 창세기 23절 아 26장 23절입니다. 자, 거기 보시면 이삭이 거기부터 부엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라 이삭이 그곳에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들도 거기서 우물을 팠더라 이 굉장히 지금 이 46장에 있는 이 사건과 비슷하지 않습니까 그렇죠 왜이 이스라엘이 지금 애굽으로 내려가기 전에 보엘사와로 갔겠습니까? 자기 아버지에게 일어났던 그 일을 기억하면서 거기에서 하나님께서 그 아버지에게 하셨던 그 약속을 지금 기억하고 있는 것입니다 또 28장으로 넘어가 보시겠습니까 28장 10절인데요 이 부엘세바라는 것이요 야곱에게 아주 중요한 의미가 있었던 것임에 분명합니다 왜냐하면 28장 10절에 보시면 야곱이 부엘세바를 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러 해가 진지라 거기에서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개를 삼고 거기에 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이오 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 이 땅의 띠끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 차선으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기 전까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 왜 야곱이 부엘사바로 갔겠습니까 지금 자기가 살던 곳을 떠나서 애굽으로 내려가기 전에 하나님께서 자기를 찾아오셔서 자기에게 하셨던 그 약속을 다시 기억하고 있는 것입니다 그런데 아닌 게 아니라 거기에 갔더니 어떻게 되었습니까 그의 아버지 이삭의 하나님 이삭에게 약속하신 그 하나님께서 또한번 자기에게 나타나셔서 그 약속을 다시 한번 재확인하고 계시는 것입니다 3절 말씀해 보십시오 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의, 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말아라. 내가 거기에서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가게도 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더니 이 하나님께서 얼마나 이 집요하신 분인지 좀 생각해 보십시오. 아브라함에게 나타나셔서 이 똑같은 약속을 하신 것입니다 그런데 이장구한 세월이 흘러가지고 아브라함의 아들이었던 이삭에게 또 이삭의 아들이었던 야곱에게 그 약속을 다시 한번 반복하고 계시는 것입니다 왜 하나님께서 이렇게 하시는 것입니까 왜이 약속이 이렇게 창세계에서 여러 번 반복적으로 우리에게 주어지고 있는 것입니까 바로 그것이 하나님의 목적이요. 하나님의 계획이요. 하나님의 주된 관심사이기 때문에 그런 것입니다. 여기 보시면 뭐이 아브라함이 어떻게 했는지 이삭이 어떻게 했는지 야곱이 어떻게 했는지 요셉이 뭘 어떻게 했는지에 대해서 많이 설명하고 있습니다만 한 가지 분명한 사실은 이창세기의 저자가 이것을 통해서 여러분과 저에게 하나님께서 그 하신 약속을 성취시키기 위하여 얼마나 집요하고 끊임없는 그분의 한없는 능력으로 이 모든 세상 만사들을 지금 주관하고 다스리고 계시는지에 대해서 우리에게 아주 자세하게 지금 설명해주고 있는 것입니다. 더군다나 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이고 또 너를 다시 이 땅에 인도하여 낼 것이고 내가 너를 통해서 이 세상의 모든 사람들을 축복할 것이라는 이 하나님의 약속은요 이온 세상을 구원하시려는 하나님의 그 계획, 그 청사진 인 것입니다. 아, 여러분 이걸 이해하시는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 장세기 이천지창조를 하신 후에 3장에서 인간이 타락하여 세상이 하나님의 심판 가운데 있게 되지 않았습니까? 그 아름답고 하나님 보시기에 좋았던 이 세상이요 이제 하나님의 심판 가운데 놓여있게 된 것입니다. 여러분과 제가 이 호주라는 이 풍요로운 땅에서 아 먹을 것 입을 것 그렇게 많이 걱정하지 않으면서 아 살고 있어서 우리의 삶이 참 복되고 기쁘고 만족스러운 삶이라고 아 이렇게 생각하실 수 있을지 모르겠습니다 그러나 성경이 여러분과 저에게 지금 말씀하고 있는 가장 충격적이고 가장 놀라운 사건은 무엇입니까 이 세상이 하나님의 심판 아래 있다는 것입니다 하나님께서 요이 세상을 이처럼 사랑하사 이렇게 이야기했는데 왜이 세상이 하나님의 사랑의 대상이 된 것입니까? 우리가 하나님을 반역하고 우리 멋대로 살기로 작정해서 하나님의 심판을 받아 마땅한 데도 불구하고 우리를 심판하지 않으시고 우리를 구원하시려는 하나님의 계획이 있으셨기 때문에 우리가 하나님의 사랑을 느끼고 알수 있게 되는 것이죠. 그런데 어떻게 하나님께서 이 세상을 구원하실 것인가 그 복음의 메시지가 무엇인가. 아, 이것을 아브라함에게 이렇게 약속하신 것입니다. 아브라함아 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이고 너를 통해서 이온 세상 사람들을 다시 내게 불러 내가 그들에게 복을 베풀 것이다. 그래서 이 창세기서는요. 계속해서 어떻게 하나님의 이 약속이 지금 우리에게 성취될 것인가에 대해서 과연 하나님께서 그 약속을 성취하실 수 있는 분인지에 대해서 우리에게 자꾸 얘기하고 있는 것입니다 여러분 이 창세기를 읽으시면서 우리의 마음속에 일어나야 할이 올바른 반응이 무엇이겠습니까 하나님에 대한 믿음이 깊어지는 것입니다 하나님 정말 믿을만한 분이구나 그분 정말 능력의 하나님이시구나 이 아브라함과 이삭과 이 야곱 같은 이 형편없는 인간들이 자기 멋대로 하나님의 계획을 방해하는 그런 선택들을 하였어도 하나님께서 그것을 일괄적으로 하나님의 방법으로 사용하셔서 하나님의 계획들을 성취하고 계시는 것이구나 하는 것에 대한 분명한 이해와 믿음이 우리 가운데 일어나게 된다는 것입니다 자 그래서 46장 좀더 진도를 나가볼까요 5절 말씀해 보시면은요 어떻게 되어 있습니까? 야곱이 보엘사바를 떠날 때에 이스라엘들의 아들들이 바로가 그를 태우려고 보낸 수레에 자기 아버지 야곱과 자기들의 처자를 태우고 그들의 가축과 가나안 땅에서 얻은 재물을 이끌었으며 야곱과 그의 자손들이 다 함께 애굽으로 갔더라 이와 같이 야곱이 그의 아들과 자손들 손자들과 딸들과 손녀들곧 그의 모든 자손들을 데리고 애굽으로 갔더라. 자. 또 한번 제가 질문을 드려볼까요? 다시 옆에 있는 분하고요. 이 5절에서 7절을 다시 읽어보시고 어떤 질문이 생기시는지 한번 서로 토론해 보십시오. 자 여기 보시면 아마 여러분이 본문을 읽으시면서 이런 질문이 아마 머릿속에 금방 드셨을 거예요. 왜 같은 얘기를 자꾸 하는 것인가 예? 어, 그냥 야곱이 그 자손들을 다 데리고 애굽으로 갔더라 이렇게 딱 간단하게 적으면 그러면 될 텐데 그렇게 하지 아니하고 몇 번이나 강조해서 이야기하는지 들어보십시오. 야곱이 부엘사바를 떠날 때 이스라엘의 아들들이 바로가 그에게 보내려고 보낸 수레에 자기 아버지 야곱과 그의 자제 처자들을 태우고 그들의 가축과 가나안 땅에서 얻은 죄물들을 이끌었으며 야곱이 그의 자손들을 다 함께 애굽으로 데려갔더라 이와 같이 그 야곱이 그 아들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손들을 데리고 애굽으로 갔더라 왜 이걸 이렇게 자꾸 강조해서 이야기하고 있는 것입니까 그 다음 부분을 보시면 아마 좀 이해가 되실 것입니다 자 여기 8절부터 보시면 은요이 애굽으로 내려간 이스라엘 가족의 이름이 이제 쭉 등장을 합니다. 아 근데 이 저자가요 이렇게 이거를 구분을 했어요. 아, 야곱에게 아내들이 네 명이 있지 않았습니까, 그렇죠? 첫째 첫째 아내가 레아였습니다. 그 그러니까 레아의 아들들쭉 설명을 하는 것입니다. 아, 그래서 이1 5절 말씀해 보시면 이들은 레아가 봤던 아람에서 야곱에게 난 자손들이라 그딸 디나를 합하여 남자와 여자가 3 3 명이었다 이렇게. 기록하고 있습니다 또 실바 이 레아의 몸종이었죠 실바에게서 또 아들이 낳았다는 것이죠 그래서 18절 말씀해 보십시오 라반이 그의 딸 레아에게 준 실바가 야곱에게 낳은 자손들이니 모두 16명이라 이렇게 돼 있습니다 또 라헬이 있었죠 야곱이 가장 사랑했던 아내입니다 22절에 보시면 이들은 라헬이 야곱에게 낳은 자손들이니 모두 1 4명이요 그 다음에 라헬의 몸종이었던 빌하에 대해서 25절에 이렇게 이야기합니다. 이들은 라반이 그의 딸 라헬에게 준 빌하가 야곱에게 낳은 자손들이니 모두 일곱 명이라. 자, 근데 여러분 그이 이걸 읽으시면서 좀 주의 깊게 읽으셨으면 아주 재밌는 사실 한 가지를 여러분 발견하실 것입니다. 뭡니까? 33 더하기 16이면 뭡니까? 예, 네? 49조, 그렇죠? 그 다음에 라헬이 야곱에게 낳은 자손이 14명 그 다음에 빌하가 야곱에게 낳은 자손이 7명 모두 합쳐서 70명이라 이렇게 되어 있습니다 무엇이 동일합니까? 이게 다 곱하기 7이거든요 33 더하기 16이면 49고요 14, 7, 도합 70이라 이렇게 되어 있습니다 이 창세기 저자가 요이 사실들을 우리가 쭉 설명을 하면서 굉장히 중요한 신학적 포인트를 지금 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 거기에다가 여러 다른 사람들까지 포함시킬 수 있었을 것이에요 그런데 저자가 계속해서 뭘 강조하고 있습니까 뭐이 며느리들은 다 재해두고 이렇게 이야기하면서 부태여 70명 숫자를 만들기 위하여 지금 애를 쓰고 있는 것입니다 왜 70명이었을까요 성경에 이 7이라는 숫자가 무슨 의미를 가지고 있는지 잘 아시죠 이 완전히 의미하는 숫자입니다 네. 아, 이 야곱이 가나한 땅에서 떠나가지고 애굽으로 내려가면서 하나님께서 그들에게 큰 민족을 이루겠다고 약속을 하셨는데요 그 사람들이 한 사람도 남김없이 다 거기로 내려갔다는 것이고 이제 거기에서 무엇인가 놀라운 일이 일어나게 될 것인가에 대해서 지금 우리에게 이 전주곡으로 들려주고 있는 것입니다 실제로 창세기 지나가지고 출애굽에서 넘어가게 되면 그첫 장에 무슨, 일이, 무슨 사건이 등장하고 있습니까 요셉을 알지 못하는 바로가 거기 애굽을 다스리고 있었는데 그때 이스라엘 백성들이요 그 땅에 벌떼와 같이 많아졌다고 이야기하고 있지 않습니까 하나님께서 내가 너로 하여금 큰 민족을 이루게 할 것이라 하신 그 약속이 지금 어떻게 성취되고 있는가에 대해서 우리에게 자세하게 설명해주고 있는 것입니다 하나님께서 얼마나 집요하신가 또이 창세기를 쓴이 저자가 하나님의 그런 그 집요하심에 대해서 우리에게 얼마나 구체적으로 섬세하게 자세하게 우리에게 설명해주고 있는가 이것을 우리가 알게 되는 것이죠 그래서 이 본문 말씀은 하나님에 대해서 우리에게 말씀하고 있습니다 우리에게 약속하신 그 하나님 자 그런데 더 나아가서 보시게 되면 그 후로 그 하나님의 약속을 듣고 그것을 믿었던 이 믿음의 선조들이 어떻게 살았는지에 대해서 또 우리에게 설명하고 있습니다. 이 하나님의 약속을 믿었던 사람들이 어떻게 살았습니까? 28절 말씀해 보십시오. 야곱이 유다를 요셉에게서 미리 보내어 자기를 고센으로 인도하게 하고 다 고센 땅에 이르니 요셉이 그의 수레를 갖추고 고센으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그의 목에 어긋맞춰 얼싸안고 얼마 동안 울매 이스라엘이 요셉에게 이르되 내가 지금 살아있고 내가 내 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 조카도다 요셉이 그의 형들과 아버지 가족에게 이르되 내가 올라가서 바로에게 아뢰어 이르르기를 가나안 땅에 있던 내 형들과 내 아버지의 가족들이 내게로 왔는데 그들이 목자들이라 목축하는 사람들이므로 그들의 양과 소와 모든 소유를 이끌고 왔나이다 하리르니 바로가 당신들을 불러서 지금 직업이 무엇이냐 묻거든 당신들은 이르기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하는 자들이온데 우리가 우리의 선조들 다 그러하니이다 하소서 애굽사람들은다 목축을 가진 여기나니 당신들이 고센땅에 살게 되리이다. 자또 옆에 계시는 분하고요 이 본문 말씀이 여러분에게 무슨 질문을 던져주고 있는지 한번 곰곰이 생각해 보십시오 자 여기 보시면 고생이라는 이름이 자꾸 반복되고 있습니다 그렇죠 왜 이렇게 이것을 강조하는 것인가 또 어, 사실 야곱이 요셉과 만나는 이 장면은 아이 전체 스토리가 시작되었던 37장 이후로 우리가 고대했던 아주 중요한 장면입니다 그 아버지와 아들이 그 수십 년 동안 떨어져 있다가 생사를 모르고 있다가 이제 다시 만나게 되는 아주 극적인 장면 아닙니까 그런데 이 본문을 이렇게 쭉 읽어보시면 이 창세기의 저자가 그 극적인 장면에 대해서 그렇게 많은 분량을 할애하고 있지 않다는 것입니다 어떤 면에서 굉장히 프래그마틱하게 서로 뭐 둘이 울고 먹을 걸안 했다 이렇게 이야기하고 나서 바로 다음으로 넘어갑니다 넘어가는 부분이 무엇입니까 요셉이 그 아버지에게 그 형들에게 이제 앞으로 어떻게 뭘할 것인지에 대해서 빨리 가르쳐주고 있는 것입니다 그런데 뭘 강조하고 있습니까 이들이 목자들이라는 것을 자꾸 강조하고 있는 것이죠 목자들이 어떤 사람들입니까? 그냥 돌아다니는 사람들입니다. 항상 나그네거든요. 애굽에 내려왔습니다만 이들의 신분은 나그네였던 것입니다. 그들이 거기에 내려와서 안주하려고 마음을 먹었던 것이 아니고요. 나그네로 그냥 지나가는 사람들이었다는 것입니다. 실제로 야곱도 하나님께서 하셨던 그 말씀 중에 무슨 말씀을 들었습니까? 내가 애굽에 내려가서 너로 큰 민족을 이루게 할 것이지만 내가 너를 거기 영원히 내버려 두지 않을 것이다. 내가 다시 약속의 땅으로 너희를 데리고 올 것이다. 아, 그런데요. 요셉도요. 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 아버지 형님들 우리는 목자들입니다. 이 땅에서 영주할 사람들은 아닙니다. 우리가 이 고센 땅, 여러분이 그 지도를 보시면 아시겠습니다만 가나안 땅에서 가장 근접해 있는 곳이 고센입니다. 거기에 안주하도록 이렇게 만들어 놓은 것입니다. 왜 그랬을까요? 나중에 하나님께서 자기들을 다시 약속의 땅으로 데려갈 것이라는 믿음 가운데 있었기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이 47장으로 넘어가셔서 이제 오늘 본문 말씀을 우리가 보게 되는데요. 여기 또 다시 요셉이 바로에게 가 가지고 지금 이 고센 땅에 살게 하라는 그 이야기를 계속 하고 있지 않습니까? 그렇죠? 그래서 이 이스라엘 사람들은요. 가나안 땅에서 떠나 가지고 이 애굽 땅으로 내려와서 거기에 살게 되었습니다만 거기에 속하지는 않은 오히려 애굽사람들이 그를 혐오하는 가증스럽게 여기는 목자들로서 거기에 손님으로 그냥 지나가는 사람으로 거기에 남아있을 수밖에 없었다는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 그렇게 애굽사람들의 눈에 좋게 보이지 않는 그런 사람들이었음에도 불구하고 창세기 저자가 우리에게 무엇을 강조해서 말씀하고 있습니까? 야곱이 바로에게 복을 베푼다는 것입니다. 또 요셉이 애굽에게 온 땅에 있는 애굽 사람들에게 복의 근원이 되고 있다는 것입니다. 여러분 여기 그 7절부터 보시면은요. 한번 보실까요 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하에 바로가 야곱에게 묻되 내 나이가 얼마냐 야곱이 바로에게 아로되 그나그네 세월이 130년이다 이내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네길 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보낸 나이다 하고 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에서 나오니라 야곱이 바로에게 축복했다는 이야기를 두 번이나 하고 있습니다 그렇죠 어떤 면에서 바로가 야곱에게 이 축복을 하는 것이 맞는 것처럼 보이는데요. 이게 좀 바뀌고 있거든요. 아무것도 가진 것이 없는 것처럼 어떤 그 나그네에 불과하게 보이는 자기의 몸을 스스로 가눌 수가 없어서 아들들의 그 힘에 의지할 수밖에 없었던 이 야곱. 자기 입으로 자기의 삶이 얼마나 험악했는지를 지금 이야기하고 있는 이 야곱. 여러분 잠시 야곱의 삶을 돌아보십시오. 예. 아, 사기꾼이었습니다 야곱은 자기 아, 형의 그 장자권을 뺏기 위해서 아, 형의 분노를 사고 아버지의 미움을 받아서 아, 외삼촌에게로 갈 수밖에 없었던. 거기에서 어, 별로 그렇게 행복하지 않았던 결혼 생활을 할 수밖에 없었던. 그 외삼촌 라합안과 계속 끊임없는 갈등 속에 있었던 그그 야곱, 자기가 가장 사랑했던 라헬을 먼저 보내는 사별회만 했던 그 야곱, 자기가 가장 아끼고 사랑했던 그 아들이 짐승에게 물려 죽었다는 그런 끔직한 소식을 들어야 했던 그 야곱, 그 후로 평생을 슬픔 가운데 내가 이제 무슨 재미로 살겠느냐는. 그런 한탄 속에 있었던 이 야곱 정말 험악한 세월을 보낸 것입니다. 사람들이 이 야곱의 모습을 이렇게 보았을 때는요. 뭐 그가 뭐 에이, 많은 목축을 이렇게 거느리고 있었을지 모르겠습니다만 결코 그가 그렇게 행복해 보이는 사람은 아니었음에 분명합니다. 얼마나 야곱이 사실 형편없는 사람이었는지 우리가 창세기의 본문을 통해서 잘 알고 있지 않습니까 그런데도 하나님께서는 이 야곱을 통해서 온 세상에 있는 사람들을 축복하시겠다는 그 약속을 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번이나 지금 강조해서 말씀하고 있는 것입니다 이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까 이런 보잘것없는 사람 하나님의 은혜를 누릴 만한 아무런 자격 조건이 되지 않는 이 사람 이 사람을 하나님께서 들어 쓰셔서 이온 세상을 구원하시려는 그 하나님의 계획을 그에게 말씀하고 계시는 것입니다. 또더 나아가서요. 이 요셉의 사그 기록을 보십시오. 아, 요셉이 에, 토지, 농경, 세금 이런 정책을 다 이렇게 개혁을 해가지고 누가 가장 덕을 보았습니까? 애굽의 왕이었던 바로가 얼마나 큰 복을 누렸습니까? 아, 근데 이건 뭐 읽어보니까 지금 야곱이 착취한 것이네요. 이 애굽 사람들 다뭐이그 씨를 말려가지고. 어, 경제권을 다 뺏어가고 이렇게 한것 아닙니까 아, 여러분이 그렇게 생각을 하셨으면 아, 이 본문을 지금 주의 깊게 보고 있지 않으신 것입니다 아, 25절 마막에 보시게 되면 이애굽사람들이 아, 요셉에게 뭐라고 말씀하고 있습니까 그들이 이르되 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다 적어도 이 애굽사람들의 눈에는요. 요셉이 구원자처럼 보였던 것입니다. 자기의 목숨을 이어갈 수 있는 하나님의 그 은혜가 자기에게 임하는 하나님의 도구로 사용됐던 것을 애굽사람들이 보게 되었던 것입니다. 복의 근원이 된 것이죠. 누가 이것을 상상이나 했겠습니까. 형들에게 미움을 받아서 쫓겨나서 어. 가족과 떨어져서 지내야 했던 감옥에 갇혀가지고 별 볼일 없는 것처럼 보였던 이그 청년을 통해서 하나님께서 애굽이라는 나라를 축복하시고 앞으로 일어날 하나님의 그 더큰 축복에 대해서 지금 그 전주곡을 울리고 계시는 것입니다. 자 이제 본문 맨 마지막 부분에 왔네요. 27절 말씀해 보십시오. 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거주하며 거기에 생업을 이어 생육하고 번성하였더라. 자, 여러분 27절을 읽으시면 어떤 구절이 생각나시겠습니까? 어떤 구절이 가장 먼저 머리에 탁 떠오르십니까? 아마 창세기 1장의 말씀이 떠오르실 거예요. 그렇죠? 하나님께서 세상을 만드시고 아담과 하와를 부르셔가지고 그들에게 뭐라고 약속하셨습니까? 생육하고 번성하라. 내가 만든 이 세상을 다 다스리라 이렇게 약속하셨잖아요. 아, 그런데 이 하나님의 그런 그 창조 계획 이것이 마치 다시 회복되는 것과 같은 어떤 그 암시적인 의미가 지금 이 본문 말씀을 통해서 우리에게 주어지고 있는 것입니다. 이스라엘 족속이 애굽 땅 고산에서 거주하며 거기에서 생업을 이어 생육하고 번성하였더니. 자 그런데요 그럼에도 불구하고 야곱은 여기 이스라엘이라고 되어 있는데 야곱은 자기의 삶이 하나님의 그 모든 계획 가운데 지금 어디에 위치해 있는지에 대해서 아주 분명하게 알고 있었던 것입니다 29절에 보십시오 이스라엘이 죽을 날이 가까우에 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 내게 은혜를 입었거든 청하노니 내 손을 내 허벅지 아래 놓고 이내와 성실함으로 내게 행하여 애굽에서 나를 다시 장사하지 않도록 하라 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다